0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und heute ist Mittwoch und damit wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. In echt, also da, wo ich das gerade aufnehme, ist übrigens Freitag, der 8. Februar 2019 und es ist der Tag, an dem ich mein Buch abgebe. Ich stelle mir jetzt imaginär ganz viel Applaus vor, <lacht> während ich übrigens eigentlich in meinem Hotelzimmer sitze. Es ist 8.23 Uhr, ich bin sehr müde, weil ich es bis in die Nacht hinein nochmal gegengelesen habe und ich gleich weiter zu einem Fernsehdreh muss. Ja, so glamourös ist das Autorinnen- und Autorinnenleben, von dem so viele Menschen träumen und ähm, genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Wie schreibt man eigentlich ein Buch? Wie habe ich eigentlich ein Buch geschrieben? Denn ich kann natürlich kein Allge keine allgemeingültigen Aussagen treffen, ich kann nur davon berichten, wie für mich dieser Buchschreibeprozess war und... Ähm, ja, das mache ich doch am besten an dem Tag, an dem ich es abgebe und damit übrigens noch kein Ende in Sicht ist. Ja, also das fühlt sich jetzt nämlich nur an wie das Ende und dass ich es jetzt einfach ganz lange nicht wiedersehe. Aber das ist natürlich eine Lüge, denn dieses Buch wird wahrscheinlich in ungefähr einem Monat wie ein Boomerang zurückkommen, mir gegen den Kopf knallen und dann wird meine Lektorin da ganz viel Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte markiert haben, ähm, an denen wir dann weiterarbeiten. und das wird bestimmt ein bisschen auch dauern und wenn wir beide irgendwann sagen, yay, so können wir das lassen, dann wird es gesetzt, dann muss ich es auch nochmal gegenlesen und dann geht das alles in den Druck und dann erscheint es am 20. August 2018. Der Termin ist auf jeden Fall groß in meinem Kalender eingeschrieben, ähm, ja, und dann könnt ihr dieses Buch auch lesen. Ich freue mich sehr darauf, dass das passiert und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Mein Anspruch für dieses Buch war es ja nicht, dass sich das irgendwie ähm, gut verkauft oder so. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist die vom Verlag, ähm, in dem Fall Robolt. Und mein Anspruch war, war einfach für mich, ähm, ich hatte so einen Slogan von Hemingway, den ich mir immer wieder gesagt habe und der auch über über meinem Buchprojekt stand, write hard and clear about what hurts. Also schreibe ganz deutlich über das, was schmerzt. Ähm, denn ich wollte kein Schönredebuch schreiben und ich wollte auch keinen, äh, keinen Ratgeber schreiben, in dem es dann irgendwie Tipps gibt. So liebst du dich mehr selbst. Äh, zehn Tipps für, für, weiß ich nicht. Ähm, und bitte umgib dich mit den fünf Menschen. Ähm, die, ja, ne, weil die sind aussagekräftig dafür irgendwie was auch mit dir ist. So all diesen ganzen Bullshit wollte ich da überhaupt nicht drinstehen haben. Es gibt einfach so viele Coaches, die das jeden Tag runterbeten und so viele Affirmationskarten im Internet, auf denen das steht. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht so richtig weiterhilft bei, ähm, bei mir und auch bei vielen anderen und dass es eher eine Farce ist und eine Umkehrung des eigentlichen Problems. Aber dazu könnt ihr auch etwas in diesem Buch lesen. Ja, das ist auch Inhalt davon, warum es kein Coaching-Ratgeber ist. Und ähm, genau, deswegen war mein Anspruch einfach, ein Buch zu schreiben, mit dem ich wirklich einen Mehrwert schaffe, hoffentlich. Ähm, so dass der und die Leserin etwas für sich mitnehmen können. Ähm, dabei wollte ich nicht lehrerhaft sein, sondern ich habe es komplett aus meiner Perspektive geschrieben, ähm, um auch ein Identifikationspotenzial zu geben. Und ähm, ja, und ich wollte ein Buch schreiben, bei dem ich sage, wo ich das Gefühl habe, mein hab Bauchgefühl ist okay damit und ich mag, dass es so rausgeht und ich kann. Auch wenn ich zurückblicke in Jahren, noch sagen, ja, es war ein gutes ein gutes erstes ähm, Buch. So, das einmal zu meinem Anspruch. Ich kann aber ja ganz kurz die Geschichte dahinter erzählen, den zeitlichen Ablauf. Und dann habe ich hier äh, Fragen von euch gesammelt. Ich hatte ja bei Instagram gefragt, wer irgendwie Fragen dazu hat. Es sind sehr, sehr viele und wir werden auf keinen Fall alle schaffen. Aber ich versuche mal so einen kleinen Querschnitt zu geben ähm, von den über 50 Fragen oder so, die da eingegangen sind. Damit ähm, ja auch die wichtigsten eurer Fragen beantwortet werden. Also, bei mir war das so, dass letztes Jahr im Dezember drei Verlagsanfragen in meinem E-Mail-Postfach waren und ich dann unterschiedliche, ähm, ich habe erstmal recherchiert über die Verlage natürlich, habe mir das angehört, was sie sich vorstellen, Gespräche geführt und für mich war aber ziemlich schnell klar, dass ich mich für den Rowold Verlag entscheide, ähm, weil ich den Rowold Verlag A sehr mag. Ähm, er ist nicht unbedingt für die allerschönsten Cover bekannt, aber für tolle Inhalte. Und das ist das, was für mich einfach insgesamt mehr zählt. Es ähm, hilft mir nicht, wenn ich so ein hübsches Buch habe mit bunten Bildchen und so, ähm, aber dann irgendwie alles andere Murks ist. Und deswegen wollte ich gerne zum Rowold Verlag und auch einfach, weil es ein sehr großer und renommierter deutscher Verlag ist und ich das einfach schön fand, ähm, dass erste große Buch dann auch unter einem solchen Verlag zu veröffentlichen und ich mache das mal kurz im Schnellverfahren, weil bestimmt gleich noch Fragen darauf abzielen werden. Ähm, ja und dann war das glaube ich so Januar, als das alles so feststand, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne ähm, mit Rowold arbeiten und mit der tollen Lektorin, die da auf mich zugekommen ist und ähm, ich bin auch heute rückblickend immer noch sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und dann... Ähm, ging es erstmal darum, das Exposé fertig zu machen, also wie soll genau der Inhalt des Buches aussehen, das beim Verlag einzureichen, dass die das auch nochmal alles absegnen können. Ähm, das hat auch ein bisschen gedauert und ich glaube, im April habe ich dann den Vertrag unterschrieben. Dann ähm, gibt es natürlich auch vorher nochmal Vertragsverhandlungen, ja wo man sagt, so ich hätte gern das. Die sagen, die hätten gern das und ähm, ist der Passus okay oder sollte man da nochmal drüber reden? Also das ganz normale rechtliche und dann wird der Vertrag unterschrieben. Es regnet dann kein Konfetti vom Himmel. Die Sektflasche muss man auch selber aufmachen zu Hause. Also alles, alles ganz unglamouros. Glamour, 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 glamour. Ganz unluxuriös. Entschuldigung, es ist, äh, es ist zu früh am Morgen. Ich habe zu wenig geschlafen. Und ähm, genau. Dann habe ich erstmal Zeit damit verbracht, das Buch zu konzeptionieren. Also, aus dem Exposé heraus wirklich ein Konzept zu erstellen, wie das Buch aussehen soll. Damit habe ich mich sehr lang beschäftigt, weil ich das für sehr wichtig hielt und weil ich auch echt Schiss hatte. Also ich hatte eine Mordsblockade vor mir mit diesem Gedanken, irgendwie 220 Seiten, das sind irgendwie 400.000 Zeichen, schreiben zu müssen. Das hat mich so völlig erschlagen und dass es ein Buch ist und dass es dann einfach öffentlich ist und dass es aber auch so ein sensibles Thema natürlich ist. Denn es geht ja um, um Sensibilität und meinen Weg, ähm, damit umzugehen. Ähm, ja, und hat mich anfangs total schwer getan, überhaupt irgendwas zu schreiben und habe mich also mit so Dingen beschäftigt, äh, die, die Blätter einzuordnen und, und Leitenzahlen zuzuordnen und, ähm, und, und ein Vorwort zu schreiben, was auch einfach total sinnvoll ist, das am Anfang zu schreiben, weil man dann natürlich einfach total gut weiß, was an diesem Buch stehen wird später und nicht... <lacht> Ähm, ja noch dazu habe ich natürlich nicht nur dieses Buch sondern auch, ähm, ja, einen anderen Job, ähm, der, der natürlich auch irgendwie Zeit forderte, wir sind umgezogen, wir haben uns Marley geholt, ähm, ihr habt es vielleicht in diesem Podcast gehört und es ist erstmal eine ganze Weile vergangen, in der ich gar nichts geschrieben habe ähm, oder nur sehr, sehr wenig ähm ich glaube, ich hatte dann anfangs irgendwie so 40.000 Zeichen oder so und habe mir eingeredet, dass es das ja gar nicht mehr so viel ist, weil es schon ein Zehntel ist. Das ist natürlich eine fette Lüge, weil das gerade mal der Einstieg ist und weil von dem, was man da geschrieben hat, also zumindest bei mir, es jetzt am Ende vielleicht die Hälfte wirklich ins Buch geschafft hat und damit hatte ich quasi nichts. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach total stark mit meinem eigenen Perfektionismus kollidiert bin. Das war nicht so einfach und ich habe das auch bewusst gemerkt. Also ich habe immer wieder gemerkt, dass das mein Perfektionismus ist, der mich jetzt vom Schreiben abhält. Und es war jetzt auch nicht so, ach, äh, huch, was schreibe ich denn, sondern ich konnte wirklich nicht schreiben. Ich habe dann angesetzt, dann habe ich selber gemerkt, wie ich irgendwas beschönigt habe, dann habe ich gemerkt, wie es einfach total total Bullshit ist, wie es einfach total nicht wichtig für den, für den Fortgang des Buches ist und ach, es war irgendwie ein schwieriger Prozess, ich glaube, weil ich auch in der Zeit gerade so viel beschäftigt war und ich wollte eben nicht nur meine persönliche Sicht der Dinge darlegen, ich wollte schon auch fundiert schreiben und vor allem wollte ich auch kritisch schreiben, sowohl kritisch über meinen eigenen Weg über meinen eigenen Umgang, ich wollte reflektiert sein und nicht irgendwie ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen präsentieren und ich wollte auch kritisch im Gesamtkontext sein, also zu den gesellschaftlichen Bezügen und Umständen und es ist mir total schwer gefallen. Und irgendwann, was bei mir dann diesen Perfektionismus gebrochen hat, war der Versuch, ähm, das einfach jetzt diktieren zu können. Also es ist ja auch möglich, ja, dass man nicht schreibt, sondern diktiert und das kam aber für mich immer als Option nicht in Betracht, weil ich immer dachte, dann ist man ja kein richtiger Autor oder keine richtige Autorin und ich habe dann aber irgendwann gedacht, naja, wenn du gar kein Buch schreibst, dann bist du auf jeden Fall erstmal keine Buchautorin. Das steht dann wirklich fest und ich habe wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult und dann habe ich einfach die Sprach also die Diktierfunktion angemacht und habe ähm, ein ganzes Kapitel diktiert. Und das ist mir total leicht gefallen und da war total leicht gefallen, da waren auf einmal 30.000 Zeichen mehr und das hat mir so diese Hoffnung genommen, diese Masse bewältigen zu können, die da vor mir steht. Fun Fact, dieses Kapitel ist heute nicht im Buch, <lacht> denn der Nachteil daran ist, dass man hinterher unfassbar viel redigieren muss, weil die Sprachfunktion natürlich nicht alles richtig versteht und weil man beim Reden, so wie ich jetzt gerade, viel mehr ausholt, als man es im Schriftlichen tun würde und auch anders redet natürlich, als man irgendwie schreibt, weil es viel umgangssprachlicher ist. Und Aber es hat zumindest bei mir diese Blockade gebrochen und danach ging es auch mit dem Schreiben. Ähm ich habe dann sehr viel im Ausland geschrieben, weil wir durch Europa gereist sind. Ähm, habe da vor allem viel im Auto geschrieben, weil wir mit dem Auto unterwegs waren. Und ja, halt in Cafés und überall da, wo Platz war. Es war, es war kein... Ähm, Buchschreiben ist wirklich kein, oh, ich sitze nur in romantischen Cafés und an Schreibtischen mit Blumen und gucke ins Grüne. Und schreibe dabei ganz entspannt ein Buch. Buchschreiben ist wirklich, und das kann ich einmal hier sagen und gleich vorwegnehmen, harte Arbeit. Nein, es ist jetzt auch kein super schmerzhafter Prozess, in dem man ähm, ja, sich quält und, und psychisch am Rande der, des Machbaren steht. Das ist es auch nicht. Also, wenn man über super dramatische Themen schreibt, wahrscheinlich schon, aber für gewöhnlich nicht. Aber ja, es ist verdammt harte Arbeit. Das muss einem einfach klar sein. Und dann kam unser eigenes Buchprojekt mit We Are Proud To Be Sensibelchen natürlich noch dazwischen. Ähm, daran habe ich schon seit Juni gearbeitet, aber im Oktober und November war es dann das zentrale Projekt. In der Zeit habe ich auch nicht an diesem Buch gearbeitet, weil es einfach nicht möglich war für mich, beide Projekte gleichzeitig mit dieser Intensität zu verfolgen. Und ich habe dann ab Dezember wieder am Rowold Buch weitergeschrieben. Und das Gute ist, je krasser die Deadline, umso mehr ist auf einmal möglich ähm, ich habe meine Deadline auch mehrfach geschoben, was für den Verlag in Ordnung war, weil wir zeitlich immer noch im Rahmen liegen. Ich glaube, sie haben das ein bisschen einkalkuliert, um ehrlich zu sein. Ähm, genau, und das meiste habe ich jetzt im Januar geschrieben. Also ich glaube, im Januar habe ich bestimmt, keine Ahnung, 200 250.000 Zeichen, weil ich auch vieles nochmal um- und neu geschrieben habe. Ja, also im Januar habe ich bestimmt die Hälfte des Buches geschrieben, weil es da auch wirklich das Einzige war, was ich gemacht habe. Ich habe den kompletten Januar geblockt dafür. Es ist natürlich auch immer schwierig, weil irgendwo ja auch Einnahmen herkommen müssen und so ein Buchvertrag einfach insgesamt auch nicht reich macht. Das kann ich auch schon mal vorweg sagen. Ähm ja, man bekommt ein Honorar, das wird aufgeteilt, das kann man Hälfteln oder Dritteln, einen Teil bekommt man meistens bei Vertragsabschluss, ein Teil dann bei Bucherscheinung oder bei Buchabgabe, das kann man alles mit dem Verlag ähm, aushandeln. Aber trotzdem ist es eben so, dass man als Erstautor oder als Erstautorin jetzt kein super Honorar bekommt, ähm, von dem man irgendwie monatelang leben könnte. Ja, es ist wirklich ein erkläglicher Betrag und es ist ja quasi auch die Vorauszahlung. Ähm, die wird dann gegengerechnet später mit beim Verkauf des Buches ist der Autor oder die Autorin beteiligt mit einem gewissen Prozentsatz. Auch der wird vorher ausgehandelt. Ähm, der steigt meistens mit der, mit, mit der Auflage. Also je mehr Auflagen kommen, desto mehr ist man daran auch beteiligt. Und genau, da wird eben dieser Vorschuss gegengerechnet. So, und erst dann verdient man auch am Buchverkauf mit. Also Bücherschreiben ist nichts, womit man reich wird. Aber das ist auch für gewöhnlich nicht der Anspruch der Autoren und Autorinnen, sondern meiner war es, ähm, zu wichtigen Themen zu publizieren, zu schreiben, ähm, ich glaube auch immer ein Teil gehört zu werden mit genau den Themen, die halt für den jeweiligen Autor, die Autoren wichtig sind und damit ähm, einen gesellschaftlichen Beitrag auch zu leisten. Zumindest ist es bei mir der Fall. Genau. Und ähm, jetzt habe ich nochmal eine ganze Woche damit verbracht, das komplette Buch zu lesen. Ähm, fertig geworden bin ich an einem Donnerstag Ende Januar, ich weiß das Datum nicht mehr, um kurz vor sechs saß ich in einem Café in Berlin und habe die letzten Worte geschrieben. Und dann war, es, es war 17:50 Uhr. Ich bin zur Bar gegangen, habe gesagt, so ähm, ich hätte gern ein Glas Wein. Dann meinte sie aber, wir schließen in zehn Minuten. Ich so ja, ich hätte gern trotzdem ein Glas Wein. 01 oder 02? 02 und dann habe ich innerhalb von 15 Minuten, so lange haben sie mir gewährt, mein Glas Wein ausgetrunken, hatte heftig einen Sitzen und hatte mein Buch fertig. Und es ist ein Gefühl, was ich ähm, auch nicht so richtig beschreiben kann. Es ist, einfach, es ist einfach so erlösend und erleichternd auch, denn so sehr ich dieses Buch liebe, so wichtig wie ich es finde, ähm, so gern ich es habe, es erinnert mich auch einfach an einen monströsen Batzen Arbeit, ähm, viel Konfrontation mit meiner eigenen Vergangenheit nochmal, die ich ja therapeutisch aufgearbeitet habe. Ja, also ich bin ja nur jemand, der schon sehr reflektiert ist und trotzdem ist es nochmal eine andere Konfrontation mit meiner eigenen Vergangenheit gewesen. Mit vielen Baustellen, mit, mit, mit Fehlern, ähm, die ich jetzt halt dann auch wirklich anfassen musste und nicht mehr einfach verstecken konnte und kaschieren konnte, sondern ich wollte sie ja auch als genau solche präsentieren, ja, als Momente des Scheiterns und wie ich damit umgegangen bin und das war, das war wirklich ein harter Prozess auch, ähm, so für mich menschlich nochmal, ähm, mich nochmal neu damit auseinanderzusetzen und ich wusste dann einfach, das Buch ist jetzt fertig und es war so ein geniales Gefühl, aber das kam auch noch nicht richtig an. Ähm, ich wusste ja auch einfach, dass ich es nochmal jetzt wirklich lesen muss und das war für mich das Schlimmste, dieses Buch, an dem ich monatelang geschrieben habe und das jetzt bitte einfach fertig sein sollte, nochmal komplett zu lesen. Ähm, aber es war mir wichtig. Also ich selber wollte einfach nochmal gucken, passt das jetzt alles? und noch irgendwo Stellen, wo es zwickt, wo ich ein ungutes Gefühl habe? Zum anderen wollte ich natürlich nochmal die komplette Rechtschreibung und Grammatik überprüfen, weil beim, beim Schreiben und auch wenn die Rechtschreibung, Rechtschreibprüfung mitläuft, immer noch einzelne Buchstaben verschluckt werden oder Wörter irgendwie nicht passen und so weiter. Und das wollte ich meiner Lektorin auch einfach nicht antun. Genau, ich wollte nochmal die Quellen überprüfen, schauen irgendwie wegen der Überschriften, obwohl ich da jetzt beschlossen habe, also ich habe immer noch die Hälfte der Überschriften nicht, dass ich das auch erst mache, wenn das Buch mit Korrekturvorschlägen zurückkommt und ich einfach nochmal einen Monat Abstand hatte. Genau, aber also das sind die Dinge, die ich jetzt in dieser Woche gemacht habe. Heute lese ich nochmal so die letzten 90 Zeichen, wenn ich nachher mit dem Zug nach Hause fahre und dann wird es formatiert und geht an den Verlag raus und heute merke ich auch, wie die Anspannung abfällt. Ja, ich habe wenig geschlafen. Ja, das ist schon ähm, eine harte Woche zwischen ähm, Fernsehdreh ähm, dann auch noch das Buch komplett zu lesen, aber ich habe auch gesagt, das ist für mich einfach in dieser Woche okay. Ich gehe über meine normale Arbeitsgrenze hinaus, ähm, aber dafür ist es weg und ich habe danach Urlaub. Ähm, ich werde nämlich, sobald das Ding abgeschickt ist heute, erstmal eine Woche lang gar nichts machen. Ja, und dann werde ich den Rest des Monats ähm, reduziert arbeiten. Um erstmal zu realisieren, dass dieses Mammutprojekt weg ist und es ist wirklich das größte Projekt, das ich jemals gemacht habe, was so am Stück ist, was so allumfassend ist, so viel Zeit, so viel Energie bindet, dabei natürlich in dem Moment erstmal auch irgendwie kein Geld abwirft und ja, und ich glaube, davon muss ich mich auch erstmal ein bisschen erholen und da muss ich auch erstmal wieder loslassen können und in meinem regulären Alltag ankommen, in dem nicht ständig dieses Buch auf meiner Schulter sitzt und sagt. Schreib mich, schreib mich, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, werde ich gut genug, werde ich gut genug. <lacht> ähm, genau, so sieht das aus. Ich guck mal kurz in eure Fragen rein, dass wir davon vielleicht noch ein paar schaffen. Ähm, welches Schreibprogramm nutzt du und ist der Text final perfekt, bevor er ins Lektorat geht? Ich schreibe mit Scrivener, keine Werbung übrigens an dieser Stelle. Das ist ein Schreibprogramm für Autoren und Autorinnen. Ich komme mit dem hervorragend zurecht, weil man Kapitel untergliedern kann. Ich schreibe zum Beispiel auf Schwarzem Hintergrund, das fällt mir leichter. Ähm, man kann es so einstellen, dass alle anderen Programme ausgeschalten sind, also dass man wie in so einem Boss-Modus ist, wo man auch wirklich nur dieses Schreibprogramm hat. Und für mich hat das zum Beispiel jetzt mit Pages oder Word oder so überhaupt nicht funktioniert, weil einfach verkackte 400 Zeichen, 400.000 Zeichen sind. Ich habe da jegliche Übersicht verloren in einem normalen Schreibprogramm und deswegen habe ich mit Scrivener geschrieben, das hat für mich super funktioniert, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen und mein Text ist ähm, nicht final oder perfekt, also ich habe jetzt auch ein, zwei Stellen, bei denen ich denke, mh, ja, da kommt hoffentlich nochmal ein Vorschlag, wie wir das anders äh, angehen können an dieser Stelle und genau, das kann man sich auch wirklich immer bewusst machen, das ist nicht das Ende, man kriegt den Text wieder und man kann auch selbst einfach nach einem Monat nochmal sagen, oh, ich würde gerne die oder die Passage ändern, aber natürlich sollte das Manuskript, das man abgibt, schon ähm, insoweit fertig sein, ja, also ist jetzt nicht so, dass man das nochmal komplett umschreibt oder da so schund abgibt, ähm, genau, aber man hat die Möglichkeit, nochmal Korrekturen vorzunehmen. Eine sehr häufig gestellte Frage ist, wie kommt man an einen Verlag und Lektor? Dazu kann ich natürlich nicht viel sagen, weil einfach die Verlage auf mich zugekommen sind und damit auch meine Lektorin, die ja dem Verlag angehört. Ähm, deswegen, also ich weiß natürlich, wie es prinzipiell geht, weil ich immer Bücher schreiben wollte und deswegen das auf der, auf der Agenda habe. Es ist normalerweise so, dass man eben ähm, zumindest ein Exposé schreibt. Ähm, häufig aber schon einen großen Auszug aus dem Buch, das man sich vorstellt und dass man dann eben das Exposé bei den Verlagen einreicht ja, und ähm, dann Rückmeldungen bekommt, ob die das äh, interessant finden, ob die das verlegen wollen würden. Ähm, so funktioniert das eben normalerweise. Aber wie gesagt, den Prozess habe ich so noch nicht durchlaufen und kann deswegen wenig dazu sagen. Ähm, wie motivierst du dich, am Ball zu bleiben? Zum einen, weil ich Autorin bin und für mein Leben gern schreibe. Das ist meine Arbeit. Ich verdiene damit mein Geld. Ähm, zum Zweiten, weil ich möchte, dass diese Inhalte erscheinen, weil sie enorm wichtig und bedeutend sind ähm, für einen gesellschaftlichen Wandel, der dringend stattfinden muss. Und zu guter Letzt, weil ich eine Deadline im Nacken habe und die ja ich einfach nicht am Ende kein Buch abgeben will wollte und mich selber und den Verlag damit enttäuschen wollte. Das ist auf jeden Fall eine Menge Motivation. Blockaden, mit dem Gefühl, absoluten Mist geschrieben zu haben. Ja, also wie gesagt, eine große Blockade habe ich mit dem Diktieren gelöst. Das mit dem Mist schreiben, ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte das schon zwischendurch, dass ich geschrieben habe und dann beim Schreiben schon dachte, es wird es niemals ins Buch geschaffen. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Und ich habe dann bewusst einfach weitergeschrieben, weil es ist niemandem geholfen, wenn man nichts hat. Es ist gut, erstmal weiterzuschreiben und immer weiterzuschreiben, weil man mit diesen Texten dann ja auch hinterher arbeiten kann. Die kann man umschreiben, die kann man verändern, da kann man was streichen. Aber es ist schon mal was da, mit dem man arbeiten kann. Für mich war die schlimmste Phase, überhaupt erstmal eine Textmasse zu produzieren, mit der man dann arbeiten konnte. Und deswegen auch, wenn man das Gefühl hat, misszuschreiben, weiterschreiben, bei Blockaden oder so, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schreibe heute eine Stunde, wenn es zehn Zeichen sind, okay, wenn es tausend Zeichen sind, okay, aber dass einfach wirklich auch was passiert und es vorwärts geht. Wie viel Zeit hat dich die Produktion gekostet? Ja, also insgesamt also ein Jahr jetzt. Ähm, effektiv, dass ich wirklich daran gearbeitet habe, neun Monate meines Lebens. Die habe ich natürlich nicht durchgängig geschrieben, aber Gedanken machen, Recherche, ähm, Prokrastinieren, äh, sich selber reflektieren, Blockaden im Kopf lösen, Wiederschreiben, ja, neun Monate meines Lebens. Also es ist schon, schon wie gesagt, das größte Projekt, an dem ich je so saß. Ich gucke mal, ob hier noch spannende Fragen bei sind. Es sind ganz, ganz viele und ganz viel spannende Fragen, aber welche, die wir jetzt noch machen, denn ich wollte auch nicht, dass die Folge zu lang ausufert. Ähm wie fange ich an? Habe ich bereits einen roten Faden im Kopf? Ja, habe ich. Ähm, ich hatte ja ein Konzept geschrieben. Ich, also es gibt auch Autoren und Autorinnen, das weiß ich, die einfach losschreiben. Das konnte ich nicht. Ich brauchte wirklich ein Konzept. Ich bin ja immer jemand, der mit einem roten Faden arbeitet, auch im Podcast folgen und generell bei allem. Und den habe ich mir vorher schon aufgeschrieben. Der hat sich aber bei mir nochmal komplett im Schreibprozess verändert. Also ich habe das komplette Buch irgendwann umgestellt weil ich gemerkt habe, nee, so funktioniert das für mich nicht, so empfinde ich das nicht als gutes Buch und habe dann einfach das komplette Konzept. Ich habe das jeweils immer auf einem auf einem A4-Zettel gemacht, weil es mir auch nicht hilft, da irgendwie ewig viel Ausführung zu haben, sondern ich brauche einfach wirklich Schlagworte, und roten Faden, was soll wo rein, was ist wichtig. Und das habe ich dann im Dezember nochmal gemacht und habe da dann wirklich viele Kapitel, sind jetzt an völlig anderer Stelle ähm, ich habe den roten Faden nochmal umgeschrieben, weil ich wirklich gemerkt habe, so geht's nicht auf. Und das ist auch übrigens eine Feststellung, die ich hatte. Ich habe das Buch ja zwischendurch zwei Monate liegen lassen. Ich wollte es eigentlich und sollte es eigentlich im November abgeben. Und es ist gut, dass ich es habe liegen lassen und nicht zu Ende geschrieben habe. Denn ich konnte diesen Abschluss, den ich jetzt gewählt habe und das Resümee, das ich ziehe, erst jetzt auch schreiben, weil es vorher noch nicht passiert war. Ich musste erst noch bestimmte Erfahrungen machen, die auch jetzt mit im Buch sind, ähm, um es rund machen zu können. Und das wäre vorher nicht gegangen. Und deswegen ist es in meinem Fall gut, dass ich es habe liegen lassen, dass ich die Deadline verlängert habe in Rücksprache mit dem Verlag und jetzt später fertig geworden ist. Ich dachte erst, oh nein, ich muss es unbedingt pünktlich abgeben. Und vor allem, ähm, ich habe übrigens um vier Monate meine Deadline gezogen, fällt mir gerade auf, ähm, und vor allem will ich es niemals mit in 2019 nehmen. Also so wieder der perfektionistische Anspruch, etwas fertigzustellen, der war da. Und ja, rückblickend war es das Beste, was mir passieren konnte, dass das Buch jetzt mit in 2019 gerutscht ist und ich einfach jetzt, als ich gedanklich fertig war mit dem Thema Burnout und Umgang mit der Sensibilität, es jetzt dann auch wirklich runter und fertig schreiben konnte. Also faszinierend, wie das manchmal kommt. Wie kurz oder lang? Genau, da gibt es Verlagsvorlagen. Das wird vorher besprochen, welchen Umfang das Buch haben soll. Musste ich viel recherchieren, habe ich das meiste aus meinem Kopf? Nee, ich habe auch schon einiges recherchiert im Bereich Hochsensibilität, aber das Grohe des Buches ist wirklich ähm, aus meinem Kopf heraus, ähm, weil es ja in dem Sinne kein wissenschaftliches Buch ist, sondern ähm, ein, ein, ja, ein Sachbuch. Ähm, deswegen ist auch eben ein Teil recherchiert, aber das meiste aus meinem äh, Kopf. Wie viel hat der Verlag reingeredet? Im Moment noch gar nicht so viel. Also beim Exposé haben wir natürlich besprochen, was soll drin sein, was soll nicht drin sein. Ich habe von vornherein gesagt, dass ich keinen klassischen Ratgeber schreiben werde, ähm, der irgendwie Tipps am Ende parat hält und und hübsch gemalte äh, Illustrationen irgendwie, die das nochmal verdeutlichen und ähm, ob ich das dann irgendwie, also das war für mich von vornherein klar, in so einer Wir- oder, oder Mann-Perspektive zu schreiben und ähm, das kam alles nicht nicht nicht, nicht in Frage um, und da ist der Verlag aber auch mitgegangen und auch bei den Deadline-Verlängerungen um, sind sie mitgegangen. Also insgesamt kann ich sagen, dass die robo -World zusammenarbeit sehr angenehm ist. Um, beim Cover war das ein bisschen schwierig. Um, das Cover, was sie vorgeschlagen hatten, fand ich völlig ätzend und habe mich auch dagegen gesperrt. Um, und dann den zweiten Cover-Entwurf hinzukriegen, war so ein bisschen spärlich und hat sich gezogen. Und ich habe dann auch immer wieder gesagt, was mich stört. Und irgendwann war dann aber auch so, okay, wir brauchen jetzt aber auch ein Cover und wir müssen auch schauen, dass es irgendwie dem Verlag entspricht und ähm, ja, den Marketingvorgaben auch und so. Und ich liebe mein Cover jetzt immer noch nicht, aber es ist okay. So. Also ich finde es auch nicht scheußlich, ich finde es auch nicht mittelmäßig, aber ich liebe es nicht, so wie ich es mir gewünscht hätte vielleicht fürs erste Buch. Aber es ist wirklich okay. Ähm, genau, also man hat schon auch einen Verlag natürlich im Rücken, der Mitspracherecht hat. Aber es geht. Und ich werde natürlich jetzt sehen, wie groß deren ähm, das Mitgehen von Rowold ist, wenn jetzt die Korrekturen kommen. Deswegen kann ich da im Moment einfach noch nicht abschließend zu sagen, wie viel wirklich reingeredet wird. Hm. Genau, wie hat der Verlag gezahlt? Da habe ich ja vorhin schon mal kurz was gesagt. Also, man bekommt einen Vorschuss, ist dann mit Provision am Buch beteiligt, die ist aber gering und der Vorschuss wird dann gegengerechnet. Hm. Wo ziehe ich die Grenze, wenn es zu privat wird? Super gute Frage und auch die letzte für heute. Ähm, es war für mich sehr schwer, weil das Buch sehr nah an meinem eigenen Leben ist. Es ist keine Autobiografie oder so, aber es ist trotzdem sehr nah an meiner eigenen Geschichte und ich habe viele Erlebnisse eingeflochten, viel von meinem Lebensweg eingeflochten. Ist natürlich trotzdem nicht allumfassend da, ja, das ist jetzt nicht so, dass man das Buch liest und alles über mich weiß, aber trotzdem erfährt man eben sehr viel über mein Privatleben und natürlich auch viel über zwischenmenschliche Beziehungen und das sind nun mal nicht die Bekannten, die man äh, im Supermarkt beim Milch kaufen trifft, sondern das sind vergangene Beziehungen, das sind Freundschaften, das sind familiäre Konstrukte und das war für mich auch so das, was meine große Blockade immer wieder ausgelöst hat oder was für mich so die schwerste Arbeit war, das zu reflektieren, ähm, A, da nochmal durchzugehen durch den Prozess, aber vor allem auch eine Möglichkeit zu finden, darüber zu schreiben, ohne anderen Menschen zu nahe zu treten, ohne andere Menschen zu verletzen, ohne sie ähm, zu bewerten oder an ein Licht zu rücken. Und deswegen ja, war das ähm, die, die schwerste Aufgabe. Ich hoffe, dass sie mir gelungen ist. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback meiner Lektorin. Ich habe mich ja dafür entschieden, das alles aus der Ich-Perspektive zu schildern und vor allem zu schildern. Ja, man darf immer nicht vergessen, das ist eine subjektive Sicht und trotzdem habe ich versucht, die Menschen einfach in, in ihrem Sein, in diesem ganzen Umfang zu beschreiben und einfach nur situativ zu beschreiben, ähm, sodass jeder Leser oder jede Leserin sich eigene Schlüsse ziehen kann und dass auch klar wird, dass das einfach nur in diesem Momentum dieser Aufnahme ist und dass das nicht alle Facetten dieses Menschen sind. Und dessen muss sich natürlich auch einfach jeder bewusst sein, der so ein Buch liest, ja, das ähm, nur weil ich eine eine das situativ beschreibe, man nicht gleich keine Ahnung meine mein Opa komplett kennt oder sowas. Ähm, aber das war auf jeden Fall die größte Herausforderung. Und genau, ich habe mit Situationen gearbeitet größtenteils. Ähm, ich habe natürlich niemals Klarnamen benutzt. Und ja, es war auf jeden Fall der schwierigste Bestandteil dieses Buches. Ich habe viele Sprachnachrichten mit meinen Freundinnen ausgetauscht, wie ich das angehe. Und ähm, habe dann aber auch einfach beschlossen, ich schreibe das Buch ja nicht für meine Vergangenheit, sondern eben für andere Menschen, um ihnen Mehrwert zu bieten. Und natürlich wird es eventuell auch Menschen aus meiner Vergangenheit geben, die das lesen und die sich eventuell darin wiedererkennen. Ähm, und da muss ich aber persönlich sagen, dass es dann aber auch in deren Verantwortung, dass, ähm, dass sie das lesen und dann mit ähm, eventuellen, keine Ahnung, Verletzungen oder Fröhlichkeiten oder was auch immer sie dabei empfinden, umzugehen. Genau. Da kann ich dann natürlich auch einfach irgendwann nichts tun und das ist eben Teil des Berufes des Autors oder der Autorin. Jedes Buch sagt unfassbar viel über einen selbst aus. Auch Romane, bei denen man eher verschleiern kann, ja, dass sie, dass sie nichts mit einem selbst zu tun haben, aber das Denken und, und die Charaktere sind immer auch Bestandteil des eigenen Lebens, egal wie sehr sie dann verfremdet werden. Genau, das ist nun mal Teil des Buchschreibens. So, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich muss nämlich gleich zum Sender und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten und Einblick geben in den Prozess des Buchschreibens.